0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten... over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... met als gast niemand minder dan Steven Vrede. Jee, welkom. Dank je wel. Ja, mijn uh, collega... Yes. Alweer, hoe uh, is het, zes jaar? Zes jaar. Zes jaar ja. uh, en tevens TV
1: Ster als expert in Meredith First Side. Ja, dat stukje ster, dat maakt me een <laughs> beetje op. Ik, ik kom in ieder geval op TV, laten we het daarop houden. <laughs> okay, heel goed, heel goed. Hé, hey,
0: jij hebt net het uh, uh, tweede seizoen, is je net begonnen? Ja. Eerste seizoen anders dan tweede seizoen? Ja. In wat voor opzicht?
1: Uh, ik denk uh, in alle opzichten wel. Ja, los dat je natuurlijk uh, ja, een nieuwe groep hebt met kandidaten. Goh, echt? Uh, Zeker weten. Nou, ja, heel verrassend. Um, ja, maar voor mij ook zelf. Kijk, de eerste keer uh, was voor mij ook helemaal nieuw. En de tweede keer dan weet je een beetje waar je, ja, wat je kan gaan verwachten. Um, en ik denk ook in de loop van het seizoen um, ga je denk ik ook best wel wat grote verschillen zien tussen het eerste seizoen en uh, het huidige seizoen. Uh, ja, qua verloop. Sowieso natuurlijk de dingen die er gebeuren. Um, ja, en dat, uh, dat springt me wel aan. Ja, want vorige keer was het inderdaad heel erg...
0: toch een beetje last minute, de stress, het, de, 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 de draaidagen. Hoe werkt dat allemaal? Hoe ja. plan je dat in, in je leven? Een boel.
1: Ja, ja dat ja. was uh, best wel wat. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zoveel impact zou hebben. Nog los voor de, voor de uitzendingen zelf. Maar ja, wat je zegt, de, de lange draaidagen, de, de veranderingen van, van schema. Naar uh, buitenland. Niet goed weten wat er gebeurt. en naar buitenland gaan. En uh, ja, dus eigenlijk de... Ja, ook al ben je niet opzet, betekent niet dat uh, de verhaallijnen stoppen en dat het experiment stilstaat. Dus dat betekent ook dat je ja, op de hoogte wordt gehouden door, door de redactie wat er gebeurt, wat er speelt. Nou, dat, uh, maar een intense paar, uh, paar weken. Ja, gek is dat eigenlijk. Hè? Dat als
0: je eenmaal een aantal keer uh, nou ja, tv-programma's hebt gemaakt of in, in afleveringen bent ge, ge, geweest op tv, dan krijg je een beetje een gevoel voor nou ja, hoeveel, hoeveel tijd ja. daarin gaat zitten. Terwijl de kijker thuis. Die,
1: uh, ja, die ziet het eindproduct.
0: Ja. En ja. die ziet dat... Uh, nou ja, het
1: is dagelijks toch
0: voor jullie? Uh, nee,
1: de dinsdagen en de woensdagen. Oké. Okay. Uh, en dan verspreid eigenlijk over een uh, aantal weken. Oké, okay.
0: dus niet, niet dagelijks voor de kijker. Maar wel... Uh, nou ja, het is, ze krijgen drie kwartier tot een uur. Ja. Ja, dat is wat ze zien. Terwijl als je kijkt hoeveel uren... Um, dat eigenlijk zijn. Dat ja, is natuurlijk het is echt bizar. bizar.
1: En dat is nog de, de, de opname zelf. Maar als je nog weet wat er nog aan de voorbereiding vooraf gaat... qua productie, redactie, voorbereiding tot het draaien... daarna nog editen, dat ja, is echt bizar.
0: Dat is ja. eigenlijk intensiever. De voorbereidingsperiode met ook de screening van de gasten... moeten bedenken wat je allemaal gaat doen. Of het, nou ja, het draaien zelf van de dagen.
1: Oeh, um... Anders intensief zijn beide echt enorm intensief, maar bij het, ja, het voortraject dan ben je natuurlijk heel veel aan het, aan het schakelen, zowel van een stukje theorie naar praktijk, maar ook aan het kijken van wat zijn nou de, de mogelijkheden en wat er gebeurt en ook heel veel dingen die er veranderen. En uh, tijdens de opnames dan ja, moet je eigenlijk meegaan in de flow en dan ja, is het toch wel makkelijker om gewoon in, in de rol te gaan zitten, maar ja, er gebeurt zoveel. Ja. Dat, uh... Ja, hey, en waar wij het over
0: um, um, gaan hebben, dat is eigenlijk ja, over datingprogramma's en dan met name dus Married at First Sight en hoe maakbaar de liefde eigenlijk is. Want um, waarbij ik vooral hoop op een interessant gesprek, want je weet mm -hmm. hoe ik denk over ja. het datingprogramma's. <laughs> ik heb door artikelen
1: <laughs> zien komen.
0: Um, en ik weet ook dat je alleen deelneemt aan een programma als expert als je enigszins gelooft in het concept um, en daarbij komt natuurlijk dat je louter positief je mag uiten over het programma.
1: Ja, maar daarnaast kan je <laughs> natuurlijk wel, ik ben wel vrij om natuurlijk kritisch te zijn op de dingen ja. die kunnen veranderen en um, ja, het is natuurlijk een ontwikkelingsproces. Het zou gek zijn als je dadelijk acht seizoenen hebt en het eerste seizoen gebeurt alles hetzelfde als het achtste seizoen. Dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus ja, we staan maar natuurlijk het is gewoon het... wel open wat er, wat er verbeterd kan worden.
0: Maar het is natuurlijk wel een bestaand concept. ja. Dus het is in die zin niet een heel nieuw concept wat, wat, wat opgebouwd moet worden. En ik kan me voorstellen dat het, en dat, dat lijkt mij dus heel lastig... en waarschijnlijk maakt dat ook dat ik dus totaal niet geschikt daarvoor ben... <lacht> um, dat achter de schermen dat dat de plek is om die kritiek te uiten... tegen de mensen die daarover gaan. Ja. Maar als het voor de schermen wordt, dat het dan een ander verhaal wordt...
1: Ja, maar ik denk dat de, 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 de kanttekeningen die er zijn, uh, daar kunnen we ook gewoon open over zijn. Want die zijn er ook gewoon. En alles um, ja, mag kritiek hebben en, en krijgen, zodat dingen ook beter kunnen worden. Feedback. Ja, feedback. feedback. Ja, maar soms is het ook gewoon kritiek. <laughs> weet je. Soms is dat gewoon wat het is. En niet alles kan mee worden genomen. En kijk, like, het is een bestaat um, ja, concept wat er natuurlijk al is. Maar. Het is wel denk ik een beetje anders. Want we hebben de reguliere versie die dan op RTL wordt uitgezonden. De ja, reguliere Married Adverse Site, En degene waar ik dan natuurlijk de rol heb. Dat is uh, Married Adverse Site match your mistake dan op Videoland. En het verschil is uh, van die twee is dat je bij de versie waar ik in zit. Die is gebaseerd op de Australische versie. Dus dat betekent dat je niet alleen maar een, ja, niet een individueel traject hebt als koppel. Maar daarnaast ook het groeps, groepsexperiment hebt waar iedereen bij elkaar komt. En dat ja, geeft toch een hele... Andere impact en uiteindelijk een ander experiment... dan de reguliere versie van, uh, van RTL4.
0: Want wat maakt dat het een ander experiment wordt?
1: De, nou, wat het anders maakt, is dat bij de, bij de reguliere... dan ben je voornamelijk gericht op elkaar. Dan ga je het proces aan als koppel... en daar ga je eigenlijk de weken, maanden ga je door... En bij die van Videoland, dan na een, een X-periode, dan kom je, komen alle koppels komen bij elkaar en gaan ook tegelijkertijd samenwonen in hetzelfde complex. En je gaat daarnaast ook op gezamenlijke groepsdate. En je hebt veel meer gezamenlijke interactie. Dus dat hele sociale aspect, wat heel veel positieve effecten kan hebben, maar ook heel veel negatieve effecten op je ja, eigenlijk je verse relatie. Ja, die komen ook allemaal terug. Ja, want je
0: gedraagt je in groepsverband altijd anders. Minder tijd en aandacht voor elkaar, Juist. invloeden van andere mensen die hmm. je misschien wel mag, of misschien ook niet mag. Ja. Um, is het al? Oh, Oeh, dat mag nee, laat maar dat ga ik je niet <laughs> vragen. Ik wil zeggen, is het ook al gebeurd dat de twee andere mensen bij elkaar eindigen. Ik weet, er is een, er is een programma Love is Blind, ook op ja. Netflix te zien. En daar heb je natuurlijk, nee, het concept ze gaan de eerste fase, gaan ze, ze zien ze elkaar niet, maar worden ze gescheiden, de mannen en de vrouwen, door een mm -hmm. muur. En dan moeten ze elke keer opdaten met elkaar, terwijl die muur ertussen zit. Dus ja. je hebt hele gesprekken, je leert elkaar kennen. En dan hebben ze het idee, Love is Blind, dus als je elkaar dan leert kennen zonder dat je elkaar ziet, nou, dat, is, dat is echte liefde. En dan vervolgens komen ze, mogen ze elkaar ontmoeten voor het eerst, als, als de een dan het een huwelijk vraagt of een aanzoek doet, maar dan gaan ze daarna. Gaan ze dus <lacht> inderdaad ook op? Nou ja, eerst hè, en ze gaan samen op vakantie, uh, maar ook met z'n allen. Ja. En dan zie je ineens dat er onderling tussen de verschillende stellen ook dingen gaan gebeuren, niet gebeuren. Uh, is daar die ruimte ook bij? En misschien als je er niks over die, over, die, over die van jullie kan zeggen... dat snap ik. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de Australische... is dat ook wat er, waar je misschien ook wel een beetje op
1: hoopt? Nou, Ik denk niet zozeer op hoopt... maar er is wel veel ruimte um, dat er iets anders kan ontstaan. En niet zozeer dat we ze in een setting zetten... en van nou, ga maar eens kijken of er iemand anders is dat, be, dat die bevalt. Uh, omdat juist de matches zijn gemaakt om te zorgen... dat je natuurlijk gaat eigenlijk met de persoon waar je gematcht bent... Maar ja, die hele groepsdynamiek heeft gewoon zoveel lagen. Want je merkt natuurlijk ook dat los dat je iemand anders leuk kan vinden, de, de steun die je van andere mensen kan krijgen. Mensen die uh, misschien jouw aanstaande partner zien en daar heel positief over zijn. Nou, wat doet dat vervolgens met jouw proces? Maar ook ja, gaan andere mensen zitten, zit een bitje op je partner. en Valt je persoon buiten de hele groep? Ja, hoe ga je er dan vervolgens mee om? Um, dus er kan zoveel gebeuren door die hele groepsdynamiek. En dat zie je ook zeker in die Australische versies. Ja, het is gewoon heel, heel erg intens. Ja,
0: ja, hey, en dan ben, dan ben ik dus ook nog benieuwd... en dit is dus ook weer heerlijk vanuit mijn... ik, heb er, ik, ik vind er wat van. Mm -hmm. um, jij was natuurlijk eigenlijk als seksuoloog... gekoppeld aan het programma. Ja. Maar wat je nu bijvoorbeeld schrijft... gaat heel erg over systeemdynamiek, groepsdynamiek. Heeft seks niet zoveel mee te maken. In een programma als Meredith First Sykes... heb je dan een seksuoloog nodig...
1: Ja. Ja, je gaat ja. jezelf nog niet uit het volgende seizoen schrijven. Nee, nee kijk, wat, uh, kijk, seks is breder uh, is eigenlijk veel groter dan um, alleen maar het fysieke aspect. Uh, want het is zowel seks, maar ook het stukje intimiteit. En wat heel belangrijk is, uh, en ja, dat weten we natuurlijk alle twee... als je gaat kijken naar koppels die al samen zijn... Um, hoe je, ga je nou op elkaar aansluiten in het kader van intimiteit? Hoe kan je elkaar beter leren begrijpen? En hoe toon je nou intimiteit en hoe ontvang je dat? Wat betekent dat voor de ander? Want je kan op heel veel vlakken kan je met iemand ja, goed matchen. Maar als het op het kader van seksualiteit en intimiteit totaal geen match is. Dan wordt het best lastig zelf buiten een datingsprogramma. Om in ieder geval met iemand een goede relatie op te bouwen. Dus ik denk dat het echt wel nodig is om daar echt aandacht aan te besteden.
0: Ja. Hey, daar gaan we zo nog meer even over hebben. Als ik jou vraag om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke woorden kies je dan?
1: Oeh. Intimiteit, lust, connectie, mysterie, seks.
0: <laughs> Zie jij verschil tussen uh, uh, wie jij bent als privépersoon in die dingen in? In de seks, in relaties, in liefde. En wie jij bent als therapeut?
1: Of het nou is in een programma voor je cliënten? Mm, er is een verschil, maar dat is ook wel een gigantische overlap. Ik denk dat um, wat voor mij heel erg belangrijk is... is dat wanneer ik iets doe, dat het vanuit mezelf komt... en dat ik uh, authentiek ben. En dat is voor mij door dicht bij mezelf te blijven. En um, ja... Privé in het kader van intimiteit, seks en relaties ben ik daar heel erg uh, open in en vrij. Ik kan daar makkelijk over praten. Ik hou niet zozeer van het woord ruimdenkend, maar ja, veel dingen uh, ontdekt, ervaren en, en ook onderzocht. En dat is wel heel fijn als je dat mee kan nemen als therapeut. Zodat er dan weinig thema's zijn of situaties zijn die heel erg taboe zijn of niet bespreekbaar kunnen zijn. Uh, en dat komt denk ik wel heel erg uh, goed bij elkaar.
0: Ja. En als er dus iemand dan is die tegenover jou zit, die 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 vrijheid niet ervaart. En dan bedoel ik niet eens die vrijheid in um, enorm uitdenkend zijn, maar überhaupt de vrijheid mm -hmm. om, om oké okay te mogen zijn met
1: seks. Ja. Wat, wat doet dat dan met jou? Um, het geeft me eigenlijk een stukje een drijf. Niet zozeer om het uit iemand te trekken, maar ik uh, gun iedereen een bepaald stukje ontwikkeling op elk facet in hun leven van het... Uh, persoonlijk, emotioneel, maar ook zeker qua seksualiteit en intimiteit. En dan wanneer mensen eenmaal ja, in de spreekkamer komen... dan hebben ze al een bepaalde behoefte. Dus dat scheelt ook wel, denk ik. Um, om over die thema's te spreken als ze daar ook een hulpvraag in hebben. En dan denk ik dat het um, met de tijd... als zij er voldoende open voor staan, dat het wel komt. En ik denk dat gewoon geduld ook een belangrijke is. Want je moet niet over iemands grenzen heen gaan. Maar wel kijken waar liggen de behoeftes van iemand. En heeft iemand behoeftes om daarin uh, te groeien of... Te verdiepen, ja, dan um, kunnen we zeker wat uh, gaan, gaan doen tijdens de sessies.
0: Heb, heb jij echt het idee dat als mensen komen dat ze dan behoefte hebben om over seks te praten? Sommigen best wel. <lacht> Sommigen.
1: Maar voornamelijk <lacht> verandering teweeg te brengen. En dat is het, denk ik. En uh, omdat even communiceren verbaal het beste middel is wat we dan hebben in de therapie, ja, dan is het soms nodig om het erover te hebben. En, Heel veel mensen vinden het lastiger om het uh, gesprek met henzelf aan te gaan over die thema's. Laat staan met iemand anders die ze nog niet kennen. Dus het is zwaar uit een comfortzone voor velen. Uh, maar dat betekent niet dat het ze niet helpt in dat hele proces.
0: Ja, waarbij je vaak ook nog best wel wat tijd bezig bent met überhaupt uh, de woorden vinden
1: ja. voor wat ja. het dan ook is wat ja. ze... Voelen en ervaren. Als ze überhaupt bij dat stukje kunnen komen wat ze voelen. Ja. En dat is denk ik al een hele uitdaging voor velen. Ja, en dat vinden
0: soms heel lastig. Hè? Dan komen ze en dan denken ze: ik heb een seksuele hulpvraag, alsjeblieft, dit is hem. Ja. Um, en die lijkt dan voor hun heel duidelijk. Of dan denk je van oh, ik ga erheen en dan hebben we een paar gesprekken en dan, dan is het opgelost. En dan in die gesprekken kom je daar inderdaad achter. Oh ja, maar je, 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 je kan dan niet eens de woorden. Vinden. Er zit zo'n um, schaamte is een heel groot thema, of je, hey, je hebt helemaal geen contact met je eigen ja. gevoelsbeleving. Of er komen op relationeel vlak komen er allemaal lagen naar voren ja. en dan zitten ze ineens in plaats van: hé, hey, ik kom met een seksologische hulpvraag en dit gaat het antwoord zijn. Zitten ze ineens in een of ander integratief psychotherapeutisch traject
1: ja. waarbij ze denken: Oh jee, ja. En voor velen is dat een beetje zuur als ze er eenmaal achter komen. <laughs> maar ik denk dat het voor niet iedereen ook beseft: dat het stukje qua seksualiteit en ook even intimiteit laten we het even samen nemen ook gewoon een onderdeel is van het stukje van je identiteit en je hele ontwikkeling. Dus om dat volledig los te trekken van ja, al je andere. Ja, deelaspecten van jezelf. Dat is, dat is bijna niet te doen. en Mensen doen het vaak in de praktijk. Maar dat is ook de reden waarom ze vaak uiteindelijk moeten langskomen... omdat ze tegen dingen aanlopen.
0: Ja, ja. Terwijl het inderdaad zo... het is allemaal zo met elkaar verweven. Ja. Het kan niet worden losgezien. Nee.
1: Nee.
0: Hey, ik heb vijf uh, kutkeuzes voor jou. Shit. Intimiteit of seksualiteit? Moet echt kiezen. Hè? Ja. En dan dus niet zeggen... ja, maar seksualiteit is voor mij ook intimiteit. Nee, intimiteit of seksualiteit? Intimiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Oeh, heftig. Nooit meer seks.
0: Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
1: Meer vrijheden.
0: Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Bewegen. Porno kijken of erotische verhalen lezen?
1: Porno kijken. <laughs>
0: ja. Ja, die verleiden met bewegen hè. Oh, ik weet nog wel echt toen op, de, 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 op die bruiloft uh, wat was het uh, dat is dan ook zes jaar geleden ja. oh, toen zag ik jou met je, met je ex-vriendin um, dansen en toen stond ik met Ramon en ik zei moet je kijken dit is, toch, dit is toch niet normaal ja,
1: ja ik, vind, ik vind het heerlijk om um, lichaam te laten spreken ja. te, te laten uiten in de plaats van
0: en ja, de rest woorden. van de zaal
1: jaloers te maken Wow, ik, ik zat lekker in mijn eigen wereld, denk ik, of in, in elkaars wereld. Uh, maar dat is denk ik lekker hoe je gewoon lekker in elkaar op kan gaan. En dan hoeft het ja, nog niet eens seksueel te zijn, maar gewoon connectie aan te gaan en op elkaar af te stemmen. Lekker gek te doen. Ja, daar dan maak je me echt blij mee. Ja, ja nee, dat was echt oh,
0: Ik voel het zo mooi. Het zag je zo mooi uit. Wij moesten ook nog een keer gaan zoals ze dansen. Oh, dat, nou ja, de... we, we hebben een soort van quasi in de, in de silent disco. <laughs> ja, silent
1: disco was dat, ja. <laughs>
0: Oh, oké. Okay. Hé, hey, um, de stellingen. Ja? En ik zit hier niet om vrienden te maken hierover, ja? Oké. Okay? <lacht> Oeh, oké. Okay. Nee, het valt mee. Um, ja. Niks wat je niet al wist uh, van mij. Je kan de liefde van je leven vinden op basis van vragenlijsten.
1: Ja, technisch kan het, ja. Ja, als, je, als, als je me vraagt een ja of een nee, moet ik ze, moet ik ze toelichten? Nou, de, 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 het is een ja of een
0: nee, maar daarna met de het toelichten, ja.
1: Okay. Ja, broer, je kan op elke vorm uh, kun, kun je liefde van je leven vinden. En ik denk dat, ja, vragenlijsten kunnen soms bepaalde indig, inzicht geven, maar dat betekent niet dat het daarmee een garantie is. Ik denk dat er veel meer, of ik denk, weet dat er veel meer factoren zijn die invloed zijn, maar een vragenlijst kan erbij helpen.
0: Een vragenlijst, waar moeten die over gaan dan? Want er zijn natuurlijk wel meer. Ook als je uh, bijvoorbeeld gewoon dating sites of zo, die gaan natuurlijk, dan moet je natuurlijk ook vragen beantwoorden hè? en dan ja. vervolgens gaan ze kijken, oh dit is waar je op valt, dit dit zal wel voor jou mm -hmm. iemand zijn met wie je matcht en dit niet. Dus dat zijn indirect ook soort van vragenlijsten. Ja. Um, maar wat voor, wat zijn dan, als je het hebt echt over vragenlijsten, wat zijn dingen dan die daarin kunnen helpen?
1: Nou, er kunnen vragenlijsten zijn over seksualiteit, over intimiteit, maar ook een stukje persoonlijkheden. En dat betekent niet per definitie dat de ene persoonlijkheid nooit kan matchen met de ander. Maar ik denk dat bepaalde mensen wel bepaalde behoeftes hebben. En soms is het goed om in te spelen op die behoeftes. Want mensen zijn vaak op zoek, ja, een soort van je boodschappenlijstje, wat je af kan vinken. Een bokje ze afvinken van oké, okay, die kwaliteit zit erin en dat, dat is allemaal heel erg leuk. Maar daarmee krijg je niet per se gegarandeerd echte liefde. Je krijgt wat je zoekt. Maar als iedereen al zou vinden wat ze aan het zoeken waren... dan denk ik dat er veel minder mensen op zoek waren naar die vorm van liefde. Want dan was het al opgelost. Dus dat is niet de volledige oplossing. Je kan daarmee meer krijgen wat je wilt. Maar echte garantie daarmee voor dan liefde? Hmm, dat denk ik niet.
0: Heb je het idee dat op basis van um, de vragenlijsten die, die, die jullie gebruiken... dat daar de liefde
1: van iemands leven mee is gevonden? Ik denk dat het wel heeft, uh, het draagt bij het helpt, omdat het niet alleen maar gaat over de vragenlijsten. Ik denk dat het een, een basis is ook op de manier hoe wij dat doen met de selecties. Um, kijk, je moet op een bepaalde criteria moet je mensen gaan filteren en selecteren, want anders ja, is het gewoon ad rende mensen aan elkaar toewijzen en dan kan je net zo goed gaan, uh, gaan speeddaten in een darkroom. Maar dat is in ieder geval niet het concept. Dus uh, op basis van theorieën die er zijn. Over uh, ja, persoonlijkheid, andere dingen. Dan heb je een bepaalde basis. Maar daarna heb je vervolgens nog gesprekken met mensen. Je gaat de diepte in. Want. Ja, we weten het ook vanuit onze achtergrond. Een vragenlijst kan je invullen zoals je dat je wilt. Lekker sociaal wenselijk. Sociaal wenselijk. Maar dat betekent ook niet dat het daadwerkelijk is zoals iemand daadwerkelijk is.
0: Heb je, heb je wel eens gehad dat je een vragenlijst dus van iemand had... en dat je op basis daarvan toch een beeld hebt gevormd... en dat je vervolgens diegene in het echt ontmoet... en dat je echt denkt, nou, dit is... Dit is echt een compleet andere persoon ja. dan wat
1: hier op papier staat. Ja, zeker ook. Soms ook dat mensen zeggen van ja, ik heb de vragenlijst wel ingevuld... maar ik vond het toch wel een beetje spannend. Mm -hmm. um, en dat is voornamelijk ook over het stukje uh, seksualiteit en intimiteit. Want dan merk je dat het toch een, toch een taboe is. Zelfs als het semi-anoniem <laughs> semi is... Um, en dan ga je als iemand er uiteindelijk is... ga je dan een dieptegesprek in en zegt... Hij, ja, ik heb dat wel een beetje kort opgeschreven, maar... en dan komt er nog een hele rits van dingen achteraan... die niet per se zijn vermeld in het begin. Dus ja, het geeft een, geeft een inzicht, maar het is echt niet volledig dekkend. Nee. Je
0: kan statistisch gezien nog zo goed bij elkaar passen. Uiteindelijk is het de aantrekkingskracht... die het ander
1: allerbelangrijkste is. Ja. Ja? ja. Ja, ik denk zeg maar het, het goed bij elkaar passen, um, in ieder geval in mijn beleving, uh, vergroot de kans of in ieder geval daarmee de hoop dat je ook die aantrekking gaat ervaren. Maar dat is wel waar je het natuurlijk wil voldoen. Je wil met iemand kunnen, kunnen connecten op een bepaalde manier. Um, en dat is denk ik wel het belangrijkste. Daar ben je uiteindelijk naar op zoek. Maar hoe voelt het dan dat in principe
0: jullie daar um, als experts zitten en het is niet jullie toekomst waar jullie over besluiten, mm -hmm. maar jullie beslissen dus
1: over de toekomst van andere mensen. Nou, niet volledig. ze hebben natuurlijk behoorlijke vrijheid. Uh, zelf wanneer je voor het altijd staat, ben je volledig vrij om nee te zeggen. Ja, nou, hoe dan, vrij ben ja. je dan? Ja, maar ook verder in het experiment, je gaat iets aan. En het is niet alleen maar de match die je maakt. Maar en dat is denk ik ook wat je in het huidige seizoen heel erg gaat zien. Is um, elk persoon heeft zijn eigen persoonlijke verhaal waarom ze zich überhaupt hebben aangemeld. Waar ze... Ja, best wel vaak tegenaan lopen in andere relaties. En ik denk dat de kunst is ook van dit programma... is dat naast dat je op de best mogelijke manier gematcht wordt... dat je ook met je eigen dingen aan de slag gaat in, dit, in deze setting. Want het is niet alleen maar, we hebben een perfecte match... dus uh, zoek het maar uit. Vervolgens um, ga je 24-7, uh, een hele lange periode... met iemand ja, samen zijn die je nog niet kent... waarin je jezelf moet gaan leren blootgeven... Maar hoe ga je daar vervolgens mee om? In een, zonder dat je in contact bent met familie en vrienden. Je hoeft niet bezig te zijn, te zijn met werk. Allerlei andere dagelijkse facetten. Dus het zorgt er bijna voor dat je in een situatie terechtkomt die je anders ook niet hebt. Want het is een sociaal experiment. Dus het matching element, dat is één van de elementen. En daarnaast zijn er nog andere factoren. Dat je ja, de groepsdynamiek hebt. Dat je gesprekken aan kan gaan met ja, de verschillende experts over bepaalde thema's. En dat bij elkaar moet ervoor zorgen dat de kans vergroot dat je bij elkaar blijft. Maar
0: is dat niet onwijs um, kwetsbaar dan? Want mensen moeten dus in dat programma met zichzelf aan de slag ook. Mm -hmm. de juiste dingen waar ze in andere relaties tegenaan lopen of liepen. Daarvan wil je dus, um, wees je ervan bewust en ga daar nu op een andere manier mm -hmm. mee om. De ander rent niet gelijk weg, dus je hebt de tijd even om daarmee ja. aan het werk te gaan. Maar het is natuurlijk wel onder toeziend oog van honderdduizenden mensen
1: ja. die meekijken. En die kijken achteraf. Kijk, wanneer je in het experiment zit, natuurlijk is er cruel mee, en zijn de camera's. Maar we zitten niet in een Big Brother huis dat alles 24-7 wordt vastgelegd. Het is zoveel mogelijk, maar je hebt ruimte zowel voor de camera's als achter de camera's om nou, jezelf te kunnen zijn. Maar hoe jij jezelf neerzet, ja. Dat heb je niet als expert in ieder geval die, die invloed op. Dus je krijgt de ruimte om, uh, om jezelf te zijn... jezelf te leren ontdekken, tegen dingen aan te lopen... maar er ook van te kunnen leren en het dan vervolgens weer toe te passen.
0: Ja, maar daarvan vraag ik me dus echt af. en dat vind ik heel lastig met, mm -hmm. met al, allemaal van dit soort programma's. Hè? Jij, jij weet ook, um, er komen mensen die komen... nou ja, in dit, soort, in, in dit geval zijn er dus kleine hulpvraagjes... Ja. ja, want ze het minst of aandachtsgebieden, of ja. ze weten oh, dit is iets waar ik tegen aanloop. Dit wil ik in ieder geval anders doen, of hé, hey, dit, uh, uh, dit, dit vind ik moeilijk. Dit maakt me kwetsbaar. Mm -hmm. Maar jij weet donders goed: um, cliënten, mensen kunnen niet altijd overzien wat de impact gaat zijn van. Uh, bepaalde processen die ze aangaan... van dingen die er gezegd worden dan door anderen. Hè? Dat je bijvoorbeeld eens hmm. dus een keer tegen iets zegt... goh, heb je uh, iemand gezegd van... hey heb je hier wel eens over nagedacht? En dat hun hele wereld ineens stort. Want nee, daar hebben ze nog nooit over nagedacht. Maar dat is vrij essentieel misschien. Ja. Dus daarin kan je niet voorspellen... dit is hoe het gaat lopen. Um, naar je cliënten toe, daar heb je... Nee, zoveel als mogelijk. Maar goed, als de sessie voorbij is, laat je ze ook weer gaan. Uh, een soort van de ruimte om ze te beschermen. Mm -hmm. uh, en het in de raad te houden. En ze komen weer bij je terug. En... Maar het maakt ze heel kwetsbaar. Ja. En het is onwijs onvoorspelbaar. En dat is vaak juist ook zo mooi met van dat soort processen. Ja. Zeker als mensen echt, echt mee aan de gang gaan. Maar als dat dan is, voor, voor de camera, voor al die mensen, um, je kan wel zeggen, ja, ze hebben zelf de keuze, ze mogen zelf dingen doen. Maar dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Want ze zitten in dat programma, ze hebben zich ergens voor opgegeven. Er is een wens, er is een verlangen. Mm -hmm. um, ze weten, oh ja, als ik hierna op... Nou ja, dat weten ze eigenlijk niet. Ze, nou ja, ze denken het te weten, maar ze weten niet de impact ervan. Als dit programma voorbij is, dan komen mensen me ook nog eens tegen op straat. Ja. Dus daar moet ik ook een soort van op anticiperen. Um, dat is zoveel. Het is heel veel. Dat is zoveel. Dus gewoon even als mens zijn. Is het, is het echt verantwoord om, om dat, soort, dat soort ontwikkelingen... hoe mooi het ook klinkt, te verlangen van mensen... Of op deze manier bloot te geven. En dan mm -hmm. heb ik het ook over programma's... die gaan over verslavingsproblematiek, eetproblematiek.
1: Um, weet je, al dat soort ja. programma's. Ik, ik denk dat het lastige is wat je zegt... dat stukje met, met kwetsbaarheid. Um, kijk, het is kwetsbaar, maar het is niet per se... dat um, mensen daarna aan hun lot worden overgelaten. En ik denk naar... Alles wat je kijkt. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een vorm van entertainment. Hè? Als je kijkt naar de. Dingen ja, maar moet je die op... dat dus willen? Nee, maar als je gaat kijken. Be bewijzen van elk ander talentenprogramma. wat je ja. hebt. mensen zijn op zoek naar een bepaalde vorm van, van. kwetsbaarheid. om dat te zien op televisie ook. om zich daarmee te kunnen identificeren. en daarmee te kunnen connecten. Dus ik denk dat. De meeste programma's die je ziet op televisie een bepaalde vorm van kwetsbaarheid nodig hebben om een connectie aan te gaan. En nu gaat het dan over ja, thema's als, als liefdes en relaties. Maar ik denk dat het in heel veel tv-programma's terugkomt. Ja. En um, ik snap ook wel uh, de zorgen die je hebt. Hè? Dat snap ik ook heel goed. En ik zie natuurlijk nu wat er um, uit wordt gezonden qua, qua afleveringen. Maar ik zie dus nu ook veel beter wat er achter de schermen gebeurt. En ook als je dan hebt even over de ontwikkelingen tussen eerste seizoen en tweede seizoen. Achter de schermen wordt er gigantisch veel uh, werk verricht uh, om daar zoveel mogelijk verandering in te brengen. Dat mensen um, voor, tijdens en ook een lange periode daarna gewoon echt de, de, ja, de mogelijkheid hebben om bij mensen aan te kloppen. En dat ze dat niet alleen maar ja, hoeven te smeken en te vragen, maar dat er gewoon echt bovenop zit. Niet alleen maar met de protocollen, uh, maar dat ze echt de ruimte hebben om zowel op camera, maar ook achter de schermen uh, echt met hun thema's aan de slag te kunnen gaan. Dus ja, die zorgen die je hebt snap ik, maar bij mij wordt dat steeds minder omdat ik gewoon zie in ieder geval een programma waar ik dan nu onderdeel van ben, dat mm. ze daar gewoon op een hele, voor mij zorgvuldige manier mee omgaan. Ja. En echt openstaan uh, voor de feedback en uh, ja, het is jammer dat we het nu nog niet inhoudelijk kunnen hebben over het tweede seizoen. Um, maar ik denk dat er ik weet dat er een aantal dingen gaan gebeuren... Um, waar waarschijnlijk als we pauze hebben <laughs> op werk... je even bij me op terugkomt en dat je zegt... Hey, maar Steven, hoe is dat nou? Uh, hoe, hoe kunnen jullie deze keuzes hebben gemaakt? Wat is er nou uiteindelijk gebeurd? En ik kan nu wel, uh, los dat het natuurlijk nog niet um, um, om air is gekomen... Um, dat ik nu wel weet hoe even de, de beslissingen zijn geweest achter de schermen... dat ik daar gewoon veel meer vertrouwen in heb. En ook wel kan zeggen van nou, we staan achter deze en deze keuze... Ja. Um, omdat het niet meer het random is geweest en alleen maar voor sensatie. Want we moeten leuke televisie maken. Ik, ik heb wel echt de overtuiging dat um, het team waar we nu mee hebben samengewerkt. Dat het gewoon echt zorgvuldig omgaat. En uh, zo integer mogelijk is. Natuurlijk zullen er dingen misgaan. Maar zo integer mogelijk is met alle kandidaten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk die hele lastige balans. Hè? Want je wordt daar als therapeut doe je mee. Wat jij als therapeut wil is mensen helpen. Maar je hebt gewoon te maken met een tv-programma dat ja. inderdaad uh, voor entertainment staat.
1: Ja, en het is altijd een, een balans. Want uh, los van wat wordt uitgezonden... heb je ook gesprekken uh, achter de schermen met mensen. Zonder dat de camera's op zitten. Dat je ook de ruimte hebt om de diepte in te gaan. En daarbij is het ook wel goed van... ja, tuurlijk ben ik therapeut. Maar in het programma ben ik de expert. En dat is net een andere rol dan volledig de therapeut zijn. Want het is niet dat ik volledig, uh, zoals we... Um, ja, kennen vanuit onze uh, praktijk. Mm -hmm. Dat je tien, vijftien, wat ik voor wat voor sessies heb, Volledig een uur mee aan de slag gaan aan een aantal thema's. Ja. Dus de, de insteek is ook net wat anders. Je hebt natuurlijk wel dezelfde hoop en uh, de bedoeling. Om bepaalde dingen teweeg te brengen. Maar het is niet exact hetzelfde.
0: Nee, dat moet ik zeggen. Ik heb het natuurlijk dat eerste seizoen wel uh, gekeken. Omdat ik echt heel benieuwd was hoe jij het, uh, hoe jij het zou doen. <laughs> maar wat ik dan zo lastig vind. Hè? Ik heb jou. Uh, ik, 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 ik hoor jou. Praten niet alleen nu, nou ook nu. Want nu heb je natuurlijk ook veel meer spreekruimte... dan dat het geknipt en geplakt wordt. Uh, maar ik heb je eerder uh, ook in, in podcast horen praten. Uh, ik heb je gewoon tijdens nou ja, interviews, dat soort dingen... dan hoor ik jou praten. En dan denk ik, jeetje. Um, zo'n programma doet zichzelf en de kijkers dus zo'n tekort... door dat allemaal niet... Uh, dat niet te laten zien en niet te laten horen. Waardoor jij er inderdaad als een... Um, en dit, is eventjes, dit klinkt misschien <lacht> niet zo aardig, maar als ik weet wat jij, wat jij kan en hoe jij kan praten... en hoe jij kan denken over bepaalde thema's... en al dat wordt geknipt tot twee zinnetjes. denk ik, Nou, sorry mijn lieve schat, maar jij komt hier echt niet best uit de verf. Niet ten opzichte van wat ik weet wat je, wat je kan. En ja. vind, vind jij dat dan niet...
1: Nou, het is lastig. Um, het is lastig. Um, en volgens mij hebben we daar denk ik, heel lang geleden een keer vragen over gehad. En toen kwam hij ook heel goed binnen wat je zei. Dus ik heb hem ook echt even te harte genomen en bij stilgestaan. En ik denk dat het verschil is tussen. Um, Um, kijk, ik heb niet de, de hoofdrol in dit programma. Ik ben er een onderdeel van. En dat is denk ik even voor mij dat stukje onderscheid wat ik kan maken. Natuurlijk wel even een dragende rol als uh, de, de rol die je hebt als expert. Want je, je maakt de matches, je bent bij de begeleiding, je begeleidt alle ceremonies en de gesprekken. Maar uh, als ik het even heel plat zeg, het draait niet om mij, maar het draait om de kandidaten. En mm. het, het proces op zich van het hele sociale experiment heeft veel verschillende facetten. En wat wij doen als expert is daar een onderdeel van. En ja, tuurlijk vind ik het soms jammer. Want dan zie je gewoon, heb je een geweldig gesprek gehad en dan komen er enkele zinnen uit. Maar ik weet ook, dit heeft in totaal, wat even uit mijn hoofd, misschien 15, 16 afleveringen, maar één gesprek met één kandidaat van een uur, dat is al langer dan één hele aflevering. Dus ik snap gewoon in de hele context dat het niet anders kan. Maar wat ik wel hoop, inderdaad, is dat um, ook door de rol die je hebt, zoals nu, dat je zulke gesprekken aan kan gaan en dan ook verder de diepte in kan gaan. Maar ja, ik heb wel niet zozeer van... ik heb geaccepteerd met heel veel moeite dat je geen rol hebt. Uh, er komen ook hele mooie dingen uiteindelijk uit. Alleen, ja, we weten gewoon aan de achterkant... niet alleen van een televisieprogramma... maar ook zeker in een spreekkamer. Ja, Daar kan je volledig de diepte in gaan. Maar ja, dan moet het gewoon een ander programma zijn. Waar ja. het volledig gaat op de therapie... Uh, het ontwikkelsproces en uh, daar volledig voor gaan.
0: Zou je dan... een um, soort van kunnen stellen dat... Dat de toegevoegde waarde van die, die jij dan hebt binnen dat programma. Dus eigenlijk veel meer achter de schermen
1: um, is dan voor de schermen. Nou, ik denk dat het wel um, beide is. En uh, toevallig, uh, nu, nu zijn net de eerste paar afleveringen ja. zijn geweest. En ik denk dat er wel een, een verschil is tussen. Um, kijk, ik, ben, ik sta er niet altijd bij stil van uh, wat voor impact ik of mijn collega's maken voor ja, heel veel mensen die er gewoon naar kijken. En uh, toevallig deze week. En dan kreeg ik gewoon, ja, eigenlijk at random. dan krijg je in je inbox krijg je berichten van mensen. Sorry. En er was iemand die stuurde me eigenlijk een heel lang bericht. Dat ze zei van nou. Normaal kijk ik helemaal niet naar dat soort programma's... maar mijn collega was aan het kijken en ik moest even meekomen. En die geeft dan eigenlijk aan dat in die hele korte momenten... die voor mij, zoals we het noemen eigenlijk... dat lijkt op de oppervlakte, dat het zoveel impact maakt... hoe iemand vertelt over intimiteit en seksualiteit... en het belang daarvan is en hoe het teweeg gaat. Dat iemand helemaal geïnspireerd raakt en denkt van... ik wil een opleiding gaan doen in die richting. Dan denk ik, maar op basis van dat kleine stukje. Ja. Dus Zeg maar, ik heb denk ik een, een vertekend beeld... of misschien wij vanuit uh, therapeutenachtergrond... Uh, wat die verandering teweeg zou moeten brengen bij mensen en hoe graag we de diepte in willen gaan. Want ja. de diepte voor uh, collega-therapeuten is denk, denk ik een andere behoefte in het kader van heel veel mensen die kijken omdat ze gewoon het programma willen zien en daarin dan heel veel mooie dingen meekrijgen. Ja.
0: Nou, misschien is dat ook wel zo hè, dat wij daarin gewoon een te, eigenlijk een heel ander referentiekader hebben en misschien dan ook dus wel te veel eisend zijn in wat... Um, wat we van onszelf verwachten ja. en wat je wil meegeven. Ik weet nog wel dat ik, ik stond op zwarte kos en het was chaos. Ik denk twee, 250. Alleen maar dronken mensen. In mijn beleving alleen maar dronken mensen. Ja. En ik had een half uur spreektijd en ik was vooral een soort van gefocust. Oké, okay, laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden. Ga gewoon. Adem in, adem uit, speel af en toe grappig in op grapjes die we gemaakt. Maar ik dacht echt, nou, dit is Heftelijk. zo niks, ja. niks overeen, zeg maar overgekomen van waar wat ik verwachtte van mezelf. Ja. En dat er dan inderdaad toch drie, vier mensen zijn die zeggen, nou, jeetje. Ja. Dit was zo, dit was zo goed. Of dit maakte zoveel impact. impact. Ja. Oh ja, maar... Misschien zijn het die paar mensen die net datgene moeten horen, ook al is het een hele gefilterde versie van wat je allemaal in wat je, in je, ja, en wat je ja. allemaal in je petto
1: hebt, zeg maar. Wat ja. je allemaal wil overbrengen. En, en Dat is het lastige, denk ik inderdaad. Omdat we zo'n drang hebben vanuit ja, wie we zijn als persoon, als therapeut, dat we weet je, niet alleen die kennis en die inzichten willen delen. en... Ja, misschien is het 5% en dan hebben we 100% te geven. Maar die, die 5% die we kunnen geven op zo'n podium, Maar zijn mensen geweest die nooit misschien in een openbare ruimte hebben geluisterd naar iets wat te maken had met seks. Want dat was veel te heftig en intens. Maar doordat ze dat kunnen delen met de buurman of de buurvrouw waarmee ze naast zitten. Of daarna thuis het gesprek aan kunnen gaan. Ja, dat brengt iets uh, teweeg waar we helemaal niet bij stilstaan. Nee, eigenlijk is dat um, dat en dat is wel zonde. heel erg... Ja, het is ook wel zonde, maar ik had ook heel mooi uh, dat het ook gewoon gebeurt. Dat,
0: dat absoluut. Maar dat vind ik wel af en toe zonde dat je dat dus niet... Uh, niet altijd meekrijgt en niet omdat het uh, ego-strelend is want daar zit natuurlijk ook tijd, dat therapeuten daarvan zeggen ze ook tijd dat ze iets narcistisch hebben omdat ze ja. het altijd <laughs> beter weten dan de ander um, in ieder geval beter weten dan degene die ze willen helpen <laughs> dus dat is altijd iets fijns maar het is het is, uh, het is zo fijn en mooi als je bij andere mensen iets ziet gebeuren, wat ja. het ook is hoe klein het ook is ja, ja.
1: Ja, natuurlijk is dat heel mooi, want we, kijk, we, we hopen op een stukje uh, verandering. Um, of dat nou door inzicht komt, of confrontatie, of, of welke vorm dan ook. Maar misschien ook het, het vertrouwen hebben dat we, wanneer we doen wat we doen en de thema's gewoon uh, bespreekbaar zijn. Dat, dat is al bijna een doel op zich. Ja. Um, dat mensen zwarte cross zijn geweest en daarna thuis kunnen vertellen: Weet je wat ik heb, allemaal heb gehoord? Ja, en als, als ze allerlei dingen gaan bestellen, gaan maar überhaupt dat ze daarna mee het gesprek aangaan met een partner wat ze misschien tien jaar al niet hebben gedaan. Nou, dat, uh, ja. dat, dat is denk ik ook al waar we het voor kunnen doen. Ik zal erover nadenken.
0: <laughs> hey, de volgende. Um, door de adrenaline die je voelt als je voor het eerst je toekomstige partner ontmoet. Zorg je ervoor dat je onbedoeld
1: meer tot elkaar aangetrokken voelt? Um, niet onbedoeld. Je gaat die aantrekking voelen. Punt. Maar... Ja, Het is niet dat we daarna gelijk de camera stoppen en het is afgelopen. Dus daarna moet je eigenlijk ook voor uh, gaan zorgen... dat wanneer die heftige dat kick uh, is uitgewerkt... dat je nog steeds een manier gaat vinden om te connecten met elkaar. En op hetgeen wat je dan bij het altaar ziet of terug kan halen omdat het een juiste basis heeft.
0: Ja, want dat is interessant, hè? Want adrenaline zorgt er dus voor dat je je meer tot elkaar verbonden ja. voelt. Dus als je bijvoorbeeld een date hebt, dan is één. Een... Precies, doe dat het. zijn ook van die ja. tips van: nou, doe dingen waardoor je lekker hoog in je adrenaline zit, want dan voel je je meer tot elkaar aangetrokken. Ja, maar het kan natuurlijk ook ontzettend. Uh, misleidend zijn. want En iedereen heeft ja. adrenaline als ze daar staan, ja. weet je. Maar ook de familie, de vrienden. Ja, waarschijnlijk jullie het. als experts ook nog van jeetje, dit is het moment waar we dus al maanden ja. Ja, naar uitkijken. Dus wat gebeurt er? En er staan ook nog die camera's erbij. En, ja. Dus er gebeurt van alles. Je staat stijf van die adrenaline. Ja. Je denkt, je ziet die ander en denkt uh, ja, superleuk, superfijn. En dan vervolgens... Ja. Zakt die adrenaline
1: in? Nou, ik denk dat het met het inzakken misschien nog wel een, be een beetje meevalt. Want ze gaan daarna gaan ze, op, uh, gaan ze vervolgens op, op huwelijksreis. Um, en wat je daarna krijgt is dat je uh, ja, natuurlijk op dates gaat met elkaar. Je bent bezig. Dus er zijn wel verschillende momenten dat je... Uh, bijna een beetje dat gevoel wat je kan hebben wanneer je op vakantie gaat. Zoals vroeger, je krijgt een vakantieliefde en alles klopt. Want de zon schijnt. En ja, een, een soort gelijk. Er wordt wel een ideale setting natuurlijk uh, gecreëerd. Um, ja En dat moet ook de, de nodige dingen losmaken.
0: Ja, maar voor in, die, uh, in die tijd daartussen zijn ze toch al even naar hun
1: eigen... Ja, ja
0: precies. Dus daar is wel natuurlijk... Op en niet het moment dat ze het... naar
1: huis gaan, hè? ze blijven wel even in, in de setting. Ze blijven met elkaar. Dan Voordat ze op huwelijksreis gaan. Op huwelijksreis gaan. Ze... Ja. Na het huwelijk, dan hebben ze een huwelijksnacht samen in het hotel. Ja. En vanuit daar gaan ze door naar het vliegveld. Dus ze gaan niet meer terug naar hun eigen omgeving... Um, na het huwelijk hebben ze nog wel een ceremonie met uh, je, alle, uh, alle gasten die er zijn. Je gaat, uh, je gaat eten, net als het allemaal bij een uh, trouwrij hoort. Maar daarna heb je dus uh, huwelijksnacht. En daarna ga je dus door naar de huwelijksbestemming.
0: Ja, want, en is er in, in jullie format ook de mogelijkheid om te
1: zeggen: Ik ga niet op huwelijksreis? Uh, nee, dat is het onderdeel ervan. Ja, oké, okay, maar te dat is natuurlijk bij de anderen. Precies, ja. dat is
0: natuurlijk bij RTL is dat wel zo. Dat er dus wel... Want daarom zei ik ook, van ja, in hoeverre kan je nee zeggen... als je voor dat altar staat. Um, ja. Maar daar is natuurlijk... Dat kan ik me herinneren, volgens mij van twee seizoenen geleden of zo... dat een van diegenen dus wel zei... van ja, maar ik ga dus niet op huwelijksreis.
1: Ja, kijk, er kan heel veel gebeuren En dan vliegen na dat moment... ook apart. Nou, kijk, van die RTL weet ik het niet exact. Ook okay. van de vorige seizoenen. Ja. Maar um, kijk wat het wel zo is, en um, daar bereiden we ook iedereen echt op voor, al bij de voorgesprekken, of je nou wel bij de laatste ronde zal zitten of niet. Um, iedereen heeft een beeld in hoofd van hun ideale partner. En die hoop je dat die daar staat um, aan het altaar. Alleen wij zijn geen uh, matchmaking bureau Dus we gaan niet per se zoeken naar wat jij exact wil hebben. Wij gaan op basis van onze achtergrond en onze overtuigingen gaan wij iemand zoeken die, waar wij de overtuiging van hebben, die op de beste manier bij je past. En misschien ziet hij, en dat Ga je misschien dit seizoen ook zien. Er heel anders uit dan dat jij hebt verwacht. Alleen, als je echt. Dit, het is natuurlijk een experiment. Het is niet alleen maar uh, ik doe mee en vind even mijn beste partner voor me. Dus je gaat ook echt dat experiment aan. En dan ben je er ook op voorbereid dat het misschien anders kan zijn dan je verwacht. Maar ben je dan gewoon bereid om het hele traject aan te gaan? Omdat dat ook een onderdeel is van. Om na te gaan waarom ben je dan aan elkaar gematcht? En werkte dan? Dus ja, je mag nee zeggen aan het altaar. Los van de sociale druk en de spanning. Maar ja, is er dan niet een beetje dat je gelijk iemand dan afkeurt op basis van de eerste blik? Ja, en het van uiterlijk? dat uiterlijk. Ja. ja, en terwijl we juist gaan kijken, wat voor andere elementen zijn er, waardoor je een hele goede match kan zijn met elkaar? dan moet je wel gaan onderzoeken. Ja, ja, maar dan
0: blijft die adrenaline rush, die blijft dus een vrij lange periode. Ja. En in, in hoeverre is die adrenaline rush... Um... Is die dan te overheersend eigenlijk voor daadwerkelijk echt het onderliggende hey, wat doet mijn gevoel en wat, wat ja. vind ik er nou? Echt van.
1: Ja. Ja, er zijn natuurlijk momenten dat het opbouwt. En wat je zegt, een, een hoogtepunt is natuurlijk... je weet niet met wie je gaat trouwen, je staat er aan het altaar. Ik denk niet dat er heel veel momenten zijn die dat stukje kunnen tippen. En daar beginnen we natuurlijk mee. Um, maar zelfs als je op huwelijksreis bent... en je hebt een mooie uh, hotelkamer... en je gaat op een romantisch date met elkaar... heb je natuurlijk ja, pieken in het kader van die adrenaline... maar het zal niet constant uh, zo hoog zijn. En daarna moet je ook gewoon tot elkaar komen. Um, en hebben we ook gewoon voldoende dingen eigenlijk ingebouwd in dat hele experiment. Dat je ook echt op zoek moet gaan naar die diepte. Nou, dat het niet alleen maar leuk is, laten we gaan feesten. Maar ja, de, de vragen die je even noodgedwongen aan elkaar moet gaan stellen om uh, ja, echt de diep, diepgang te zoeken met elkaar. Hoe ga je leren connecten met elkaar? Dus waardoor je ook echt wel kan gaan landen en uh, aandacht is om, om te gaan voelen. Uh, te beleven, te ervaren, te reflecteren. Met je kan voelen. Ja, maar dan komen we er ook achter dat je het niet kan voelen. Mm -hmm. En dan gaan we kijken naar nou, wat kunnen we daar dan mee doen. Ja. En voor sommigen is het ook gewoon te veel. Um, omdat ik te besef, kijk, iedereen die hier aan meedoet. Um, los van de exacte leeftijd. Laat me even voor mezelf spreken. Ik kan niet even herinneren ook van zelfstandig ondernemerschap. Dat ik een periode heb gehad van meerdere weken achter elkaar. Dat ik uit mijn omgeving word getrokken. Um, niet in contact ben met familie en vrienden. Um, alles wordt verzorgd en gedaan. En dat je in een hele bubbel terechtkomt. Als je in zo'n setting terechtkomt... maar je hebt eigenlijk ervoor los dat je een behoefte hebt... want je wil een juiste partner vinden... kan het ook zijn dat genoeg van je eigen thema's naar boven komen... waar je nooit eerder de ruimte voor hebt gehad om bij stil te staan. Dus die komen ook parallel aan dat hele proces ook naar boven toe. Dus het is gewoon gigantisch veel. En ja, je kan ook niet van iedereen verwachten... dat ze dat maar gewoon op een hele simpele manier oppakken en mee omgaan. Want er is ook weer van invloed hoe je gaat connecten met je partner. Zo, maar hoe mega waardevol zou het dus zijn... Um, dat
0: je misschien wel een soort van programma hebt... Nou ja, voor de schermen en achter de schermen. En dat je mm -hmm. al dit wat jij dus... Wat, wat ik dus als therapeut mega interessant vind... en juist ja. heel mooi zou vinden om te zien... dat je dat dus dan... Um, ook in beeld brengt. Nou ja, ook in beeld brengt. Maar dan kom je weer van... ja, moet je dat dan weer willen? Want is dat dan weer niet te rauwd kwetsbaar? Um, maar in ieder geval dat dat, dat misschien wel ook voor de buitenwereld ook voor de kijkers dat het daar is. Ja, maar dat is eigenlijk wat hier dus gebeurt. Het is niet zo simpel als hey, we matchen iemand en we zetten die aan het altaar en dan hopen we dat ze het leuk hebben samen. Nee, ja. het is er komen dus komen mensen en een hele wereld staat ineens op, op hun kop, kop. Ja. En dat is waar we mee aan de slag gaan.
1: Ja. Ik zou het geweldig vinden. Ik denk dat we heel veel afleveringen dan nodig hebben om bij te bestellen. En ik denk dat het een stukje balans is. En wat ook zijn verschil tussen seizoen 1 en seizoen 2. En ik heb nog niet, ook al ben ik natuurlijk grotendeels bij geweest. Alles wat gedraaid is bij seizoen 2. Heb ik nog niet alle volledige afleveringen gezien. Ik denk dat het nu ook veel meer terugkomt. En ik denk, misschien jij zal behoefte hebben aan 90%. En misschien komt er... 20% nu terug en was het misschien vorig seizoen misschien maar 5 of 10%. Uh, maar dat je ook veel meer van die persoonlijke reis gaat zien van mensen. Waar ze als persoon tegenaan zijn gelopen voordat ze meededen aan het experiment. Maar voornamelijk ook tijdens en waar ze naartoe willen gaan. Um, um, dat maakt mij gewoon heel erg blij. Omdat je gewoon veel meer dat, dat proces ziet. En alleen uh, behalve van oké, okay, ja ze vinden elkaar leuk wel of niet. En blijven ze samen met elkaar. Er zit veel meer bij en achter. Uh, en ik denk dat dit seizoen daar ook wat meer aandacht voor is.
0: Ja, nou, ik weet ook, ik een aantal keer ook met dit soort programma's... dan ook, um, nou ja, of vanaf het begin mogen meedenken van... hé, hey, wat voor programma gaan we dan opzetten? Of dat er een programma was. En dan inderdaad, ja. daar dus zou je geïnteresseerd zijn om in deel te nemen. Maar ik vind dat, ik vind dat echt, ik vind dat dus heel ja. lastig. Dat dat stuk, dat is waar, ja. waarom ik het zo ontzettend interessant zou vinden... Ja. Maar heel, daar, het, het is daar heel zijn we niet interesse ja. voor.
1: In... Nou, misschien denk ik... Het is een, een nieuw stukje, misschien in het kader van... een beetje therapeutenachtergrond... dat we de volledige sessie zouden willen zien en willen ervaren. Misschien een voorbeeld van um, in therapie. Glenn Helberg ja. van de, de vijsprogramma's. programmas Ik vind het geweldig. Ja. Maar zelf daar, dan weten we ook... van de afleveringen zijn uit mijn hoofd... 20 tot 25 minuten. Nou, We weten al het er is dus veel meer dan 20, 25 minuten is er gesproken. Ja. Dus zelf wanneer er zoveel ruimte is om de diepte in te gaan... Ja, om het voor mensen aantrekkelijk te houden, dan wordt er nog steeds ja, geëdit en dan wordt het gewoon wat, wat beperkt. Ja, nee, dat had Omdat jij het toch het ook met die uh,
0: pilot? Over ja. uh, van die
1: ene serie, hoe heette ja, die ook? Uh, Diep. Was oh, dat ja. van de EO? Ja, ja, was inderdaad een, een, een pilot um, uh, opname waar ik toen uh, in ieder geval meedeed. En was ik dus een van de therapeuten. Um, die is nooit uitgezonden, het programma daarna wel met de, met de juiste aanpassingen. Maar dan uh, ja, heb ik met um, Steven, Steven, Steven Brunswijk ja. um, ja, echt een, een prachtig gesprek gehad. Uh, wat langer dan een uur duurde. En dan uiteindelijk uh, ja, dan wordt het geëdit... omdat de totaal aflevering van het programma... dacht ik toen dat het 50 minuten zou zijn. Nou, uiteindelijk was dat volgens mij 35 minuten. In ieder geval qua pilot. Uh, en dan is het gesprek wat ik dan heb met uh, Steven... is daar maar een onderdeel van. Dus dan krijg je een stukje uh, introductie van het programma. Introductie van Steven. Je krijgt uh, twee andere mensen die met hem in gesprek gaan. Je krijgt daarna de afronding. Je krijgt het verloop. nou En als je dat allemaal opdeelt... dan bleef van mijn gesprek van een uur... Bleven volgens mij drieënhalve minuut over. Ja, zo zonde. Um, ja, dat is, dat is echt heel, heel erg zonde. Maar ja, dat is denk ik de. Dat is media. Dat is media, een ja. stukje uh, entertainment toch? Um, hmm. En anders ja, dan zouden er gewoon echt programma's moeten zijn die volledig gericht zijn. En er zijn in het buitenland wel van die programma's. Um, maar zelf daar wordt ook geëdit. En dan krijg je gewoon. Ja, therapie-sessies te ja, zien. En
0: dit is waarom ik de podcast zo fijn vind. Omdat, tenminste, ja, als ik zelf deze gesprekken voer... dat ik dus gewoon de tijd heb om echt daar gaan, echt de diepte in te kunnen gaan. Ja. Want ik weet bijvoorbeeld... iedereen is natuurlijk heel erg lyrisch over, over die uh, afleveringen... die Esther maakt. Over die stellen hmm. en zo die in therapie zijn. Maar als je daar dus van weet van... oh ja, maar daar zit dus heel veel verslaglegging en informatie... die ze moeten aanleveren van tevoren. Ja. Die sessies die ze heeft zijn... Vier uur, en er blijft dus inderdaad een sessie, volgens mij, nou, van 50 minuten, 45 minuten, blijft er van over. Ja. Dus, het, dus daarin krijg je natuurlijk ook um, van oh, er wordt echt super goed en ad rem op alles zijn er inzichten. Ja. Um, dus voor de, dat zijn alleen de highlights. Dat zijn alleen de highlights. Ja. En inderdaad, daardoor, daardoor heb je eigenlijk nog steeds maar, ja, um, er komen van allerlei interessante
1: dingen uit. Ja. Maar er gaat zoveel meer aan, aan ja, vooraf. En, dat, en ik denk dat als het gewoon heel uh, helder moet zijn... of we gewoon alle twee meten van een stukje media... het is niet goed, het is niet slecht. Het is gewoon wat het is. Want ja. um, het dient voor een grote groep mensen aantrekkelijk te zijn. En doe je dat op een andere manier, kan dat. Maar dan krijg je maar gewoon een heel select uh, groepje... En, uh, ja, zelfs ook met deze podcast. Je kan ook een gesprek hebben van drie uur en het dan vervolgens editen. Nou, waarschijnlijk is het gesprek dan stukken dynamischer, maar dat is niet juist wat je wil brengen. Dus nee. door je eigen platform te creëren, dan kan je dat doen op de manier die je zelf wilt. En dat is gewoon fijn.
0: En een volgende stelling voor jou. Yes. Deze ben ik oprecht heel benieuwd hoe dat werkt. Um, als het echte liefde is, kan je de camera's en productiemensen om je heen vergeten.
1: Oeh. Ja, het kan. Maar dat betekent niet. <laughs> ja, bedoel, alle... <laughs> dat is <een> leuke bestellingen. <laughs> dat dus ik een paar niet zo moeilijk doen. Alles, uh, alles kan. Um, ja, ik denk dat wanneer er wat is tussen mensen, en je ziet een bepaalde chemie en uh, een, een dynamiek met mensen, dan ga je dat natuurlijk op camera ga je dat terugzien. Maar natuurlijk ja, is het een, een andere setting. Kijk, wanneer je zelf met je partner op de bank bent en je kijkt televisie, Um, is het een andere vorm van intimiteit en openheid... dan wanneer je met z'n tweeën op de bank zit... en toevallig heb je net een verjaardagsfeestje... en zitten er twintig andere mensen om je heen... die je ook heel goed kent en vertrouwt. Het is niet hetzelfde. Dus ja, je zou het nooit kunnen zeggen dat het één op één uh, te vergelijken is. Maar ik denk dat wanneer mensen iets um, echt authentieks ontwikkelen met elkaar... een band is en een dynamiek... ga je dat zeker wel terugzien op beeld. Alleen, ja, je kan niet constant aanstaan.
0: Nee, en zie, zie jij dan ook wel eens dat mensen voor de camera en achter de camera toch wel echt andere personen zijn. En niet omdat ze zich bewust zijn. Ik moet een ander, ander persoon zijn. Ik moet een andere rol aannemen, maar gewoon ja. omdat... Um, wij kunnen een gesprek voeren. Nee. En ja, hier staan nu allemaal camera's om ons heen, maar dat ja. zijn stilstaande camera's. En Weet je, <laughs> dat is... Uh, ik, ik ben daar inmiddels aan gewend. En mm. dat maakt me niet zoveel uit, maar ik weet dat toen ze daar aan het begin stonden, was ik Continu was ik me ja. bewust van, oké, okay, maar hoe, hoe kom ik over? Wat, wat gebeurt er? Ja. Terwijl als jij en ik gewoon een gesprek aan het voeren zijn... Ja,
1: is het wat relaxter. Is, is het anders? Ja. Nou ja, dat klopt ook. En ik denk dat het misschien het verschil daarin is. Ik denk dat de kandidaten voornamelijk in het begin daar heel veel mee bezig zijn. Maar omdat je... Ja, dat ga je waarschijnlijk heel vaak horen. Vaak hebben, het is een snelkooppan. Dus op een gegeven moment zit je zo in die bubbel met elkaar als kandidaat... dat op een gegeven moment, ja, tuurlijk weet je dat de camera's er zijn... en is het verschil tussen wanneer de camera's aanstaan en uitstaan. Maar op een gegeven moment kost het veel meer moeite... om je anders voor te doen op de camera, bewust of onbewust... dan gewoon uiteindelijk jezelf te zijn. En de één persoon is er wat vrijer in dan de ander... Maar omdat het op een gegeven moment langer duurt... Ja, op een gegeven moment dan ga je gewoon doen wat je aan het doen bent. Misschien, Kijk, zou je tien minuten wat filmen... Ja, dan kan je dat wat makkelijker omhoog houden. Maar zet die camera maar drie uur lang achter elkaar aan. Ja. Uh, terwijl je in een fijne setting bent... met mensen om je heen die in hetzelfde schuitje zitten. Nou, op een gegeven moment ga je gewoon praten... en dan op, een moment, op een gegeven moment vergeet je dat de camera's er zijn. Of misschien niet de camera's... maar wel dat je een microfoon aanstaat. We hebben het ook laatst... we
0: hebben dan BNB uh, Vol Liefde gekeken... en er waren ook een paar scènes... En toen dacht ik, oké, okay, maar jij ligt hier dus nu in uh, bed. Of je loopt hier nu, dat, die, dat was, volgens mij was het in de camper dat ze, dat ze liepen. Dan denk ik, Oh ja, maar er staat dus nu in die kleine camper, terwijl jij in bed ligt, staat er dus een cameraman naast ja. je. En dit is de eerste keer dat jullie samen naast elkaar wakker worden. Of een van de eerste keren. En dan staat er zo'n camera. ja En hoe dan dat... En dan wordt er gezegd, oh nou... Laten we er maar uitgaan. <laughs> ja, maar je, je weet gewoon dat dat toch een soort van dan ongemakkelijk is. Je weet, oh ja, die mensen die liggen daar en die zijn dus aan het wachten dat ze eruit moeten. Dat moeten ze natuurlijk mogelijk laten lijken, maar ja, er staat wel een camera -ploeg. Ja, De, Dus dat, dat lijkt me tegelijkertijd, ook al is het authentiek dat ze daar liggen um, en dat ze samen wakker zijn
1: geworden, maar... Ja. Ja, daar zou je echt verborgen camera's neer moeten ja. zetten. En uh, een beetje Big Brother modus en dat soort stukjes.
0: Maar dan snap ik wel dat je ze vergeet. Maar als die camera gewoon echt
1: volle bakken op je bakken staat. Ja, ehm... Um... Blijkbaar gaat het maar niet bij allemaal, maar op een gegeven moment met de tijd dan scheelt het wel. Ik denk natuurlijk dat er wel een verschil is zo'n scène als dat je net wakker wordt uit bed. Maar wanneer je aan het dineren bent met een hele groep en de camera's staan natuurlijk niet op twee meter afstand. Maar ja, die kunnen natuurlijk wat inzoomen, wat grotere afstand erbij. En op ja, een gegeven moment kan je het een beetje afsluiten. En dan ja, misschien let je op de eerste paar keer uh, en daarna ga je gewoon lekker kletsen en doe je wat je aan het doen bent.
0: Dus hoe zou jij dat? Hoe zou, hoe zou jij het ervaren? Niet als expert, maar als, als deelnemer, als persoon.
1: Als deelnemend aan programma bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Aan, of aan een programma waarbij er dus voortdurend die camera's zijn. Ik zou het wel lastig vinden, omdat ik wel weet, natuurlijk ja, alles wordt geregistreerd en gedaan. Maar ik denk wel dat um, hoe dichter je bij jezelf uiteindelijk blijft, des te makkelijker uiteindelijk wordt. En ik denk dat het best moeilijk wordt als je je op een bepaalde manier wil laten overkomen. Want dan moet je ja, constant iets ophouden. Maar als je op een gegeven moment gewoon jezelf bent... En jezelf blijft, ja, hoeveel hoef je dan ook anders te doen? En misschien ben je er begin wat bewuster van. Maar op een gegeven moment denk ik dat het, wel, dat het wel wegvalt. Net zoals jij nu minder last hebt van die camera's die staan. Omdat je op een gegeven moment raak je er gewoon een beetje gewend aan. Ja, maar ze staan stil. En ja. ik weet dat er niet zoveel met het beeld gedaan wordt. Dat scheelt dat scheelt er ook. Maar dat stukje controle, hè? Controle ja, van Ja, precies.
0: Nee, um, hey, de laatste uh, stelling. Deelname. Aan een datingprogramma vergroot de kans op het vinden van de liefde niet. En maakt teleurstelling alleen maar groter als je de liefde niet vindt?
1: Nee. Want? We hadden twee achter elkaar. Hè? Twee vragen in één.
0: Oké, okay, dan nou doen we eerst. Ja, maar ik wil ze wel allebei ja. doen. Deelname aan een datingprogramma vergroot de kans op het vinden van de liefde niet.
1: Um, oh, nou, dat, dat het vergroot het wel. Even nog een keer, vraag opnieuw. Oké, okay,
0: deelnemen
1: aan een datingprogramma vergroot de kans op het vinden van de liefde? Niet. Niet, het vergroot het wel. Hoezo? Nou, je gaat iets doen in een andere setting dan dat je gewend bent, um, waardoor er een kans is dat je iemand vindt uh, die bij je aansluit. Het is geen garantie, maar broer, als je thuis blijft zitten op de bank, gebeurt er niks. Nee. Dus ja, het vergroot de kans dat je meedoet. En het, Ten uh, opzichte
0: van thuis op de bank zitten.
1: Ja, maar ook, kijk, de, de meeste mensen die eraan meedoen, die hebben natuurlijk al voldoende geprobeerd, de, waarschijnlijk de verschillende apps gehad, bezig geweest, je hebt je netwerk om je heen van via via, maar op het moment dat zij zich aanmelden, zijn ze en vrijgezel, waarschijnlijk wat langer vrijgezel, en hebben ze de dingen die ze daarvoor al deden, heeft in ieder geval tot op dat moment niet het juiste uh, succes opgeleverd. Dus ja, dan ben ik altijd een persoon... net zoals je in het begin zei... hoe ben ik Steven als persoonlijk? Dan denk ik altijd... ja ga dan iets anders doen dan dat je gewend bent. En dan is zo'n zo programma ideaal. Maar gaat... ideaal of een optie? Nou, ideaal om iets anders te doen dan dat je gewend bent. Dat is lekker uit je <laughs> ja. comfortzone. Um, ja.
0: Maar is dan, gaat het dan om... doe mee aan een datingprogramma... en daarmee vergroot je de kans op het vinden van, een, van de liefde? Of zeg je dan... doe iets anders dan wat je normaal doet... zodat je nieuwe mensen... Ontmoet er open voor staat, um, nou ja, en, en dat je dat je echt het idee hebt van oh ja, maar ik ga me nu wel even aan committeren en ik haak niet direct af.
1: Um, beide, ik denk dat het belangrijkste is, want um, het anders doen en je ergens aan committeren, dat is denk ik waar mensen in deze tijd sowieso moeite mee hebben, uh, omdat er zoveel andere dingen beschikbaar zijn. Dus ja, je gaat maar makkelijk of doorswijpen of, of wat anders doen. En ik denk um, dat je die insteek je goed op weg kan helpen om een ander resultaat te krijgen. Met of zonder een programma. Dus dat denk ik dat het sowieso nodig is. Daarnaast heb je met een programma is... en ik kan natuurlijk niet voor alle format spreken... en dingen die er zijn, want die ken ik niet allemaal. Maar dat in elk van die programma's een element moet zijn... waardoor het anders is dan dat je gewend bent. Of dat nou de selectie is of de wijze is... wanneer je de persoon gaat leren kennen. Zoals wat je zegt, love is blind. Is dat er schermen tussen zitten en alleen maar gesprekken aan kan gaan. Um, ik denk bij alle keren is er iets wat het anders maakt en wat het nieuw maakt... en hopelijk ook jezelf op een andere manier leert kennen. En dat is denk ik van, van, van belang. En tuurlijk moeten er aan de andere kant nog geschikte mensen zijn... waarmee je kan connecten. Want ja, je kan, of het nou love is blind is... er kunnen honderd mannen eh, of vrouwen aan de andere kant zitten... Eh, waardoor de kans groter moet zijn. Maar als er niemand iemand bij zit die überhaupt gewoon bij je past... met of zonder vragenlijst, maar gewoon van mens tot mens, ja... Dan kan je blijven zitten. Maar dan gaat het ook niet per se werken. Maar je gaat wel iets anders doen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind dat Love is Blind. Ik ben dus helemaal niet zo heel erg van de um, datingprogramma's. Maar ik vind Love is Blind vind ik wel leuk. Omdat je daar dus echt. Uh, al van alles ziet groeien en ontstaan zonder dat die mensen elkaar ooit hebben gezien. Want het is inderdaad ja. je zit niet aan een tafeltje met een scherm ertussen. Nee, het zijn twee rijen. Het zijn eigenlijk ja. twee rijen met kamers en die worden gescheiden door, uh, nou ja, door inderdaad ja, doorlaatbare ja. wanden. Um, en daar zitten ze dus inderdaad een aantal weken. En zijn ze dus continu in gesprek en ze mogen dingen ja. organiseren en ze voeren super. Um, intieme en kwetsbare gesprekken die ze eerder nog ja. niet hebben gevoerd. En dat vind ik wel echt ja. heel erg mooi. En ik vind het dus ook heel bijzonder om te zien dat mensen dan van alles kunnen voelen en vervolgens dan zien ze elkaar. Uh, en die eerste keer dat ze elkaar zien is vaak gewoon de ontlading van oh, eindelijk. Ja. En dan daarna zie je ook al gebeuren uh, van oh ja, maar nu ga ik dus ook het Uiterlijk, en het is toch niet helemaal. Ja. Maar wat ik dan ook heel vaak heel mooi vind, is dat ze een soort van reflecteren op zichzelf en een soort van schrikken van zichzelf. Van oh ja, maar dit is hoe ze het altijd al deden. Dit dat, is hoe ze het uh, altijd al ja. deden. En ik voelde zoveel voor dezegene, voor deze persoon. Ja. Hoe kan dat dan dat dat ineens er niet meer zou toe, toe zou doen als diegene fysiek gezien niet mijn eerste keuze zou zijn? Ja. En dat vind ik wel
1: dat, heel mooi. Het is heel mooi. En um, helemaal als iemand die inzichten echt krijgt. Maar ook om te beseffen met hoeveel factoren we rekening moeten houden. Want, want blijkbaar zouden we even het, het uiterlijk uh, opzij zetten. Is het in die kunstmatige setting. En dat is ook belangrijk, dat is ook een experiment. Heel erg geschikt. Want dan heb ervaar je die connectie en die verbinding. Maar blijkbaar is dat dan toch niet alles. Zelf wanneer je al connected met iemand kan voelen. En sommigen die. Dan moet je elkaar volgens mij ten huwelijk vragen. Ja, een ook? van de ja, twee. Uh, ja. ja, de ander moet ja zeggen. En dan ga je dat proces verder aan. Um, dus als we zeggen hey die verbinding is er al um, is dat toch blijkbaar niet is het alles Want dan krijg je toch? een stukje een uiterlijk element ja. maar wat je daarna nou ook krijgt is van oké okay, in deze kunstmatige setting en dat zie je dus ook bij uh, bij Versailles, er daar is nog maar een bepaalde setting maar hoe ga je dat doen in de normale wereld ja. en dat is altijd het onderdeel denk ik van het experiment zijn daarom is het een experiment het is een kunstmatige setting uh, met bepaalde voorwaarden om het iets zo ideaal mogelijk te doen. Of bepaalde dingen uit te sluiten of juist toe te voegen. Uh, maar in hoeverre is dat toe te passen in het oude leven wat je al had? Met ja. de juiste de, de standaardopvattingen die je al hebt. Het patroon wat je hebt. De mensen die je ziet. De sociale kring. Ja, laat het daar maar eens in passen.
0: Nou, en, en daarin dat vind ik ook wel. Want jullie format is natuurlijk um, vanuit Australië afkomstig. Love is Blind is in Amerika. Ik weet niet of het ergens anders ook is gedaan hoor. Maar um, Nederland is natuurlijk relatief... Klein land. Ja. Als je dan ziet hoe dat gaat in dat bijvoorbeeld Love is Blind, dat ze er op een gegeven moment, dan moeten ze natuurlijk ook de keus gaan maken: van oké, okay, maar waar, als we naar de toekomst kijken, waar gaan we wonen? En dat er dus mensen gewoon uh, 1200 kilometer verderop wonen. Ja. En dan denk ik, oeh, dan vraag je wel van zo'n prille.
1: Brille liefde, zo'n brillen ja. start heel veel. Ja, je vraagt heel veel. Maar aan de andere kant wanneer mensen dat wel besluiten te doen, is het wel een commitment die je aangaat. Maar, ja, maar ik de... weet niet als ik in die school had gestaan, hoe ik dat zou doen.
0: Nee, want er ligt legt dan ook wel heel veel druk gelijk veel druk, op. Want ja. je laat de een laat alles achter. Dus degene die alles achterlaat, die moet alles opnieuw opstarten. Uh, degene die niet alles achterlaat, maar waarbij iemand toe wordt gevoegd. Die voelt alle ja. verantwoordelijkheid. Ik moet zorgen dat
1: diegene wel gelukkig die is. Houdt, die heeft Want, alles opgegeven. Precies. Ja. Dus dat is ook echt nog wel een enorme zwaard. Het is heftig, ja. En ja, je, er zijn zoveel factoren. Je kan niet overal rekenen met jou. En bij, bij Love is Blind scheelt het natuurlijk dat zij zelf kiezen... op wie ze ja en nee zeggen. En dan weet je waarschijnlijk ook of je iemand wel of niet woont. Maar, maar ja, volgens zijn mij, ik weet niet of ze dat mogen zeggen. Dat weet ik ook niet. Waar ze wonen ja. wel. Oeh, oh, dat is maar eigenlijk dat is best een, een goede, goede vraag. Te ja. maar wat je, um, Want ze mogen
0: niet alles zeggen. Ze mogen heel veel ze zeggen. zeggen. Dat okay. soort, volgens mij mogen ze namelijk ook over hun uiterlijk... ze mogen niet zeggen wat voor maat kleding en ah, zo ze okay, hebben. Niks, dat niks mag niet. Daar. Ja, okay.
1: Ja. ja, wat je dus... Um, ja, Mavs, Medellin, dus wel hebt. Natuurlijk, Nederland is klein. Maar dan heb je nog steeds ook dat je... Soms houden we daar wel rekening mee met de matches qua afstand. Um, maar je kan het ook niet garanderen. Inderdaad, in Amerika is het een 1200 uh, kilometer. Australië uh, minstens. Dus um, is, is nog, nog heftiger. Maar ja, hoe gaan we hier hebben als we iemand uit Leeuwen... ...de matchen van iemand in Middelburg? Dan ga je ook zeggen, ja, maar waarom doe je dat? Dan weet je toch dat het niet gaat werken. Dus het is ook een beetje... Um, relatief natuurlijk. Ja. en um, ja, Sommige succesverhalen zijn er... Uh, heb ik het even over de reguliere versie. Want dat zijn ja, we met pas Sonny in het tweede en je Dan kan ja. er ook gewoon voldoende afstand zijn. Dus dat is één van de factoren. Um, en dat is het lastige, denk ik, ook in deze tijd. We hebben zo'n gigantische boodschappenlijstje... met of zonder datingprogramma. Of dat nou van, van uiterlijk is, persoonlijkheid... carrière, ambitie, achtergrond. Wel geen keer. Alles komt erbij. En... Ja, we hebben ergens het idee van dat, dat alles gevinkt moet zijn. totdat we ons willen of dusdanig willen openstellen. Of, uh, of committen aan een ander. Maar ja, blijkbaar werken toch niet al die lijstjes volledig. Nee, en nee, ik denk dat dat sowieso zo
0: is. Het werkt ja. niet. Liefde laat zich niet leiden. Doorlijstjes. Uh, of enkel en alleen door lijstjes. Want ik weet inderdaad met die reisafstand. Um, ik sprak op een gegeven moment Sonny, die heeft uh, aan de reguliere Meredith Versailles meegedaan. En hij en Dylan zijn nog steeds samen. Maar daar zat dus inderdaad ook, uh, volgens mij was het Emma en Dordrecht. Iets in die. Troon. Dus als ja. je het hebt over Nederland, zijn dat natuurlijk gewoon ook. zit daar ook gewoon drie uur tussen. Ja. ja.
1: En, maar het, het kan dus wel. En ja, sommige mensen die zouden helemaal vallen over de afstand, want dan werkt het niet, want maar die dat willen is niet verplaatsen met de omgeving. Nou kijk, het hangt er ook vanaf. Um, bijvoorbeeld als ik ook nu kijk, um, los van specifieke deelnemers, want je krijgt natuurlijk wat meer achtergrondinformatie. Ja, wat als je nou iemand hebt die uh, een mantelzorgrol heeft in je omgeving? Ja, ja, absoluut. Dan kan je wel zeggen ja. van ja, je wilt het niet, maar er zijn zoveel factoren. Of heb je al kinderen die gevestigd zijn in de omgeving ja, en die gaan naar school met de om omgeving? Ja, heb je dat in beide gevallen? Ja, dan wordt het een stuk lastiger. Maar als één wel bereid is om die afstand te overbruggen en te verplaatsen, ja, dan wordt het alweer makkelijker. Dus er zijn echt uh, zo gigantisch veel factoren... in ieder geval in de screening waar we naar kijken. Alleen dat betekent niet dat je ze overal... Ja, precies zo kan hebben zoals je zou graag willen. Maar ja, ja. je kan het wel optimaal maken.
0: Heb, heb je wel eens dan het, um, echt het idee gehad... dit is de perfecte match hier zitten geen haken in de ogen. Als we kijken naar... Nou ja, dan ook misschien wel naar wat ze zoeken... naar waarvan wij denken, dit matcht. Er zijn inderdaad geen, geen kinderen- of mantelzorgrol. Er is geen, zijn geen verplichtingen... waardoor ze niet in beweging kunnen komen. Er is geen enorme afstand... Dat je denkt, alles klopt. Dit moet werken. Dit moet werken. Ja. Ja? Ja. Is seizoen 1 geweest of nu? De seizoen 2. Is er een seizoen een stel geweest wat jou heeft verrast. Oeh. Jij zou me trouwens nog wat gaan vertellen over seizoen 1. En dat wilde je toen destijds nog niet doen. Daar hebben we het nooit meer over gehad. Ik ga even ja. terugzoeken wat het was. Ja. Ik heb even dat even nog op terecht. de app gestuurd. Ja, okay. ja, dan ga ik dat nog later
1: even terugzetten. Nee, ik denk bij seizoen 1 had ik dat wat um, had ik dat niet, niet zo sterk, wel dat je enthousiast kon zijn. Um, maar dit seizoen waren we wel echt vanaf het begin een paar jaar dat ik echt dacht van nou, dit is op papier in ieder geval. Um, ja, word ik wel heel erg blij van. Dat betekent niet dat je kan zeggen nou 100% dat alles klopt. Maar er zijn al zoveel factoren, maar dat ik wel echt vol overtuiging dat we niet alleen ikzelf natuurlijk, maar samen met uh, Marianne en Patrick, dat we echt wel konden zeggen van nou, hier kunnen we echt wel volledig achter staan dat zelf als het niet loopt dat je wel op basis van de overtuiging die wij hebben kunnen zeggen nou we weten echt wel waarom jullie hebben gematcht en waarom dat zou moeten slagen
0: ja hey we hadden die laatste stelling die bestond uit twee delen en nu hebben we dus dat eerste deel wel gedaan ja. namelijk deelname aan programma vergroot kans op het vinden van liefde niet jij ja. denkt van wel um, maar belangrijke elementen zijn daarbij doe wat anders ga op een andere manier zoeken dan dat je voorheen al ja. hebt gedaan uh, het tweede deel was dan, deelnemen aan een datingprogramma... maakt teleurstelling
1: alleen maar groter... als je de liefde niet vindt. Mm, groter? Nou, dan moet ik eerst zeggen... nee. En nu moet de toelichting komen. Mm -hmm. um... Ik denk dat het... Uh, iedereen vindt het jammer, want natuurlijk heb je, um, je, je een verwachting. Want je gaat je niet aanmelden voor iets en dan denken, nou, er komt toch niks uit. Want dan gaan mensen voor je aan de slag. Site experts, redactie, wat voor programma er ook mag zijn. Zij zitten ook vaak maanden in de voorbereiding. Ook maanden in de voorbereiding. En, um, maar ik bedoel, ik denk elke keer wanneer je überhaupt op date gaat, denk ik met, met iemand... Um, als je insteek hebt om een relatie aan te gaan... dat je ergens de hoop of de overtuiging hebt. Ik hoop dat dit het is. Of ik hoop dat dit alles is wat ik op dat moment nodig heb. En kan me, ik kan me wel voorstellen dat wanneer je het hele traject aangaat... en je niet de liefde hebt gevonden die je hoopt... dat je teleurgesteld bent. Maar ik denk omdat het proces zo uh, lang is... dat je ook wel inzicht krijgt waarom het dan ook niet werkt. En ik denk dat bij de meeste kandidaten... en dan kijk ik even terug naar seizoen 1... anders ga ik daar onbewust spoilers nee. geven over seizoen 2... Um, dat voor de meeste van de mensen dat er ook een stukje reflectie is, en of dat nou wel of niet in de aflevering terug te zien is, dan laat ik even in het midden, omdat ik natuurlijk weet dat er meer gebeurt, dat je ook bewust wordt geworden wat je eigen aandeel is, waarom bepaalde dingen niet werken. Uh, en soms kan het ook gewoon zijn dat heel veel mensen moeite hebben gedaan, maar je ervaart laten we zeggen, even niet gewoon de klik. Of je had het idee dat je iemand wilde hebben die minimaal twee meter lang was en een uh, minimale hbo-opleiding had, nou, dan krijg je dat, maar... Blijkbaar werkt het dan nog steeds niet. Dus ik denk dat er veel meer factoren zijn... waardoor je inzicht kan krijgen... waardoor je niet uit het niets opeens teleurgesteld bent. Van nu was dit het alles... en opeens wordt de grond onder mijn voeten vandaan getrokken. Ja, maar dan moet je, dan je natuurlijk je daar... wel
0: openstaan voor die reflectie.
1: Ja, en, maar als je daar überhaupt in zo'n programma... er niet voor open staat, sta je daar in het normale datingsleven ook niet voor open. En als je niet op die manier met jezelf aan de slag kan gaan... is het heel lastig om ja, een geschikte... Een partner te vinden. Want het is altijd een combinatie van... wat doe ik zelf? Wat breng ik in? Wat heb ik te geven? En wat kan ik ontvangen? Dus ik denk dat er altijd een bepaalde speelruimte is. En ik hoop... Ja, verwacht, Teleurstelling gaat er zijn. Dan kan ik niet uitsluiten. Dat zou heel stom zijn als ik zeg... nee, je bent helemaal niet teleurgesteld. Als je uh, vrienden en familie uitnodigt voor een bruiloft met iemand... Je uh, die je niet nog in. niet kent en je gaat uh, even alles achterlaten... dan hoop je natuurlijk dat het gewoon lukt. Dus ja, teleurgesteld zal je zijn. Maar of het veel groter en intenser is... Dat vind ik lastig. Ja.
0: Hey, we gaan het uh, hier lekker belaten. Dank je goed.
1: Wel dat je hier tijd voor wilde maken. Ja. En, enorm uh, jij bedankt. Inderdaad wat je zei. Dat is ook gewoon heel fijn dat we lekker de, de ruimte hebben... om ook lekker de diepte in te gaan en alles uh, te delen. Dus, uh, nee, maar dat vind ik wel
0: echt... Uh, dat, dat, is, dat vind ik gewoon zonde... Dat je die ja. ruimte, en dat is hoe media werkt. Of het nou radio is of dat tv is. Dat is hoe media werkt. Maar um, ja, ik vind het wel zonde dat jij daarin dus dan niet meer tot je recht kan komen als,
1: uh, als therapeut Dank je wel. Dat is zo'n compliment. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Hey, lieve luisteraar, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en liefdes